0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab Aminadab generò Nasson, Nasson generò Samon, Samon generò Buz da Rachab Buz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Rabboamo. Rabomo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giusephat, Josephat generò Jaram, Jaram generò Ozia, Ozia generò Yatum, Yautum generò Acas, Akaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giusephat, Giusephat generò Eokonia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Euconia generò Saletiel. Saletiel generò Zarubabelle. Zarubabelle generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azur. Azur generò Sadok. Sadok generò Achim. Akim generò Eliud. Eliù generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni di Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Il Vangelo di oggi è spesso un brano sottovalutato. Lo vediamo come un elenco di nomi e basta. Nomi sconosciuti e difficili da pronunciare. Ci chiediamo che c'entrano con il Vangelo, con la buona notizia di Gesù Cristo. Come mai due evangelisti, Matteo e Luca, Hanno deciso di dedicare una parte del loro racconto proprio a questo. Come mai Matteo lo ha messo addirittura come la prima cosa? Per rispondere a queste domande dovremo prima chiederci che cos'è una genealogia e a che cosa serve? La genealogia racconta l'origine e la discendenza di una famiglia. Attraverso di essa si può conoscere meglio il tuo passato e le tue radici. La genealogia può determinare anche un popolo. Infatti, per il popolo di Israele, i giudei, a cui scriveva principalmente Matteo, la genealogia, la discesa di Abramo, apparteneva alla promessa di Dio. Ad Abramo Dio ha promesso tre cose. Una numerosa discendenza, la sua benedizione e la terra promessa. Queste promesse sono sempre state preziose nella tradizione orale e scritta della comunità giudaica. Un'altra promessa di Dio al popolo era quella della venuta del Messia, che sarebbe nato nella stirpe di Davide e avrebbe portato un regno senza fine. Noi cristiani riconosciamo questo Messia in Gesù. Allora, per i destinatari del Vangelo di Matteo, la comunità giudaica ha perfettamente senso iniziare il racconto con la genealogia. Anzi, è quasi essenziale. La buona notizia è propriamente questo. È finalmente venuto colui per cui stiamo aspettando da secoli. La promessa di Dio è stato, stata mantenuta, e esaudito il desiderio del popolo. Il regno di Dio è qui. Oggi, con noi. Ma come parla a noi oggi questo brano del Vangelo? Questa genealogia di Gesù? Come per i Giudei, nel primo secolo d.C., questo Vangelo ci parla delle promesse di Dio, della Sua fedeltà e della Sua presenza nella storia. Lui non promette soltanto di intervenire in modo miracoloso ogni tanto, No, Dio promette di fare miracoli attraverso di noi, di compiere la sua volontà di bene attraverso i gesti concreti e semplici di ogni giorno. Il mio passato non è indifferente al mio presente o al mio futuro. Non sono neanche determinato dal mio passato, però. Con questo brano del Vangelo, Dio ci dice che è stato con noi È con noi e sarà con noi. Dice che da sempre ha avuto un disegno benevolo per noi. Anche attraverso i nostri errori e le sofferenze della vita, Dio può e vuole portare il bene. La storia della stirpe di Davide, da cui è nato Gesù, non era senza macchia, e la mia certamente non è senza macchia. Ma eccomi qua oggi alla sua presenza in questo momento di preghiera. Cosa dice il Signore oggi a te con questo brano? Qual è la promessa che Lui ti ha fatto? Credi ancora che la manterrà? Oppure devi chiedere la grazia di avere più fede nella sua bontà? Oggi chiediamo questo dono, il dono di vedere il nostro passato con gli occhi di Dio e ringraziarlo per tutto ciò che ci ha portato a stare alla sua presenza oggi e in questo momento di preghiera. Concludo con una citazione dell'autore inglese Lewis. La gratitudine guarda al passato e l'amore al presente. Buona giornata!